0: Datos, inteligencia artificial, herramientas, tecnología. El mister presenta su serie de PODCAST, La liga y sus clubs, de la cancha a la innovación. Bienvenidos a esta experiencia de conocimiento.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de El Recetario, el podcast del Mister, una plataforma de contenidos deportivos que va muy enfocado al tema de industria, innovación, tecnología, bueno, ustedes ya saben de qué, de qué hablamos al respecto. Y bueno, continuamos con esta serie de contenidos eh, especiales muy enfocados a, a la liga, a los equipos, a las instituciones que están eh, alrededor de ellas en el tema de innovación, de tecnología, ...de todo lo que están apostando y qué es lo que están haciendo. Y hoy, bueno, pues hoy nos acompaña a Itor Jiménez... ...que es el Chief Strategy Innovation y Nuevos Negocios del Deportivo A La Vez... ...y, y Juan Iraola, que es Digital Transformation Manager del Deportivo A La Vez... nos van a comentar sobre un proyecto que nació, que es nuevo... ...prácticamente recién salido de la caja de Factory... ...que es de la mano del Grupo Vasconi A La Vez... ...que es dueño de, de este club español Deportivo A La Vez... Eh, ¿Cómo están ahí, Héctor Juan? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a compartir pues todo lo que, lo que están asistiendo y lo que van a hacer. ¿Cómo están?
0: Hola, muy buenas, encantado. Hola,
2: muy bien.
1: Un placer
0: estar aquí. ¿Eh?
1: Pues bueno, primero, primero que nada, pues felicidades, el equipo está ahí en, en zona de, de ascenso directo, entonces bueno, pues es una oportunidad, sé que las temporadas en, en la segunda división española son muy largas, muy largas, pero bueno, pues ahí, ahí está el, el equipo, y en noviembre del año pasado, Aitor... Eh, nace The Factory. Cuéntanos eh, qué es y después, bueno, si, si gustas, Juan, complementar esa, esa respuesta y así nos vamos un poco platicando, conociendo los, el punto de vista de ambos. ¿Qué es The Factory?
0: Muy bien, bueno, pues en eh, resumidas cuentas, The Factory lo que plantea es eh, generar y ser un centro de innovación y nuevos negocios para la industria del deporte. Yeah sobre todo eh, surge para dar respuesta a las necesidades de, del Grupo Asconi que Aquí sí me gustaría hacer un, una pequeña parada para explicar lo que es el Grupo Asconi Alaves, para ¿Vale? que todos tengan esta visión general del grupo. El Grupo bascoña es un centro deportivo de gestión privada, tiene un único propietario mayoritario, y lo que tienen son diferentes elementos vinculados al mundo del deporte. Tenemos tres clubes deportivos, tenemos, como, como, bien, como bien has indicado, el el Deportivo Alavés, miembro de, de la Liga. Tenemos el Vasconia, equipo de baloncesto que también forma parte de, de la Euroliga. Y tenemos un club en Croacia de fútbol, el NK Istra, que es un club que se compra en el año 2018 y que milita en la primera división croata. Pero además, este grupo tiene otros elementos que lo configuran, ¿no? A mí siempre me gusta definirlo como un grupo poliédrico dentro del mundo del deporte porque tenemos más elementos, ¿no? Tenemos también un un centro deportivo de gestión privada donde unas, tenemos unas 4 hectáreas con 6.000 socios abonados desde instalación donde tenemos y proveemos experiencias dentro del mundo del pádel, con 10 pistas de pádel, tenemos piscinas indoor-outdoor, tenemos zona de fitness, dos puntos de restauración, una pista de hielo, y eso también nos permite, que luego, luego tenemos más en detalle, cómo el aportar a la innovación más deportes donde probar y, y, y que esta innovación tenga sentido. Pero también el Grupo de de la Vez tiene más elementos, tenemos también una universidad privada que hemos arrancado el, el curso pasado, es una universidad que se llama EUNEIS y tiene el foco principal en, en las, las nuevas tecnologías, el deporte y la salud. Y también tenemos evidentemente The Factory, que luego Juan también contará más, más detalles, pero lo que sí. entendemos es Hemos creado un hub de innovación diferencial a, a lo que hay en el ecosistema y en el panorama actual dentro de los clubes deportivos. Sí es verdad que en los últimos años es una tendencia que los clubes deportivos apuesten por estos nodos de, de innovación y nuevas tecnologías, sobre todo para atraer este, este conocimiento, este talento, para hacernos mejor como, como clubes, pero también con esa visión de negocio para escalarlo, y que podamos crear nuevos productos y servicios que, con nuestros activos, los podamos monetizar en el mercado, ¿no? En este, sobre todo, también dentro del ecosistema de innovación, ser un agente activo y proactivo, uh -huh. y que podamos también aportar nuestro conocimiento, tanto de la industria como conocimiento de los nuevos negocios que se puedan derivar dentro de, del mundo del deporte.
2: Ya. Yeah. Sí, quizás... Eh, Hola. Eh, yo eh, a, apuntaría quizás que es verdad que el tema de la innovación y la tecnología estamos en una etapa, en una etapa todavía muy incipiente. Eh, sí. Han empezado los clubs quizás más grandes a crear sus propios hubs, pero todavía lo, de lo que son clubs medianos y pequeños, buf, no, 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 no lo consideran todavía desde el punto de vista estratégico ni táctico y por lo tanto no invierten. Eh, aquí creemos precisamente el Grupo Vasco el Aves, eh, es una, una excepción dentro de ese, de ese conjunto de, de entes y eh, ha apostado firmemente eh, por una empresa en la cual, como ha señalado Aitor, la clave es ayudar a los eh, clubes deportivos a eh, explotar desde un punto de vista de innovación todos los activos que un club tiene, que son elementos eh, como es la comunidad de aficionados como son lo, el estadio el museo la tienda eh, que son activos muy valiosos y deseosos por una infinidad de startups cada vez mayor para testear eh, sus soluciones entonces ahí hay un, una, un equilibrio que intentemos que nosotros queremos eh, catalizar y ayudar a los clubs a, a, a que saquen negocio de de esa explotación y a su vez se benefician de, de estas cosas eh, innovadoras, ¿no?
1: ¿Y en qué momento está eh, ahora mismo de, de Factor? Me parece súper interesante porque justo como lo, como lo mencionan, bueno, las grandes entidades pues tienen recursos para montar sus cops etcétera eh, y tal, pero que digamos un equipo que no es de estos catalogados globales, ¿no? De decida apostar por la tecnología, por hacer tecnología, por construir y por permitir eh, generar o testear como lo decía Juan acuerdos es eh, muy relevante porque al final de eso les va a generar también a mediano o largo plazo beneficios eh, y donde ustedes lo pueden probar hasta en sus equipos ¿no? eh, además de los activos que ya mencionados. hoy mismo eh, en qué fase está de Factory eh, hablábamos de que recién comenzó pero cuáles son estas verticales cuáles son estos, hacia dónde apuestan qué quieren
0: hacer, cuéntenos un poco Sí, bueno, yo, yo puedo indicar uno de los comentarios que hacías al inicio, ¿no? Eh, sí. Es importante eh, ser ágil en la industria del, del deporte, ¿no? Y este, este grupo lo es, ¿no? Porque tiene una visión muy cercana a, al mercado y cualquier iniciativa que pueda generar nuevo negocio, eh, los procesos in internos son muy ágiles, ¿no? Porque la propiedad, si la propiedad lo entiende, el proyecto se ejecuta, ¿no? Entonces, sí es verdad que hace año y medio aproximadamente también tuvo la visión de que si quería hacer crecer el grupo, necesitaba incorporar gente eh, especializada dentro de la industria, ¿no? Y también es ahí que tanto Juan como yo acumulamos 16 años trabajando en la industria deportiva, ¿no? En mi caso en el Fútbol Club Barcelona y el Yeti Club y en el caso de Juan en la Real Sociedad. O sea, para mí eso ya fue la primera palanca, ¿no? Y la primer, la primer, el primer paso estratégico para hacer crecer lo, lo que vendrá, ¿no? Sí. Entonces, una vez que la innovación, hay una credibilidad dentro de, de la institución, pues bueno, se sí verá que todos los procesos posibles son, son más ágiles, ¿no? Entonces, por dar respuesta a tu otra pregunta, ¿no? ¿En qué punto está el proyecto de Factory? El proyecto de Factory eh, llevamos año y medio trabajando en él aproximadamente y, y lo comunicamos el pasado mes de noviembre. Yeah. Sí, nosotros al final somos muy creyentes de la practicidad, ¿no? Y no queríamos comunicar un proyecto que fuese marketiniano y que no tuviese contenido. <risa> okay. Y es por ello que esperamos a que el proyecto se creara tenemos a día de hoy 12 acuerdos activos a nivel de, de innovación. Lo mencionamos anteriormente, el, el acuerdo con Audi Ring, porque la, el, concretamente el ámbito de, de la Web3, Metaverso, Gaming, es algo que nos interesa, ¿no? Porque, como, como, como apuntaba Juan, el, el, la comunidad en un club, la comunidad de socios, de abonados, de simpatizantes, eh, es muy importante y tenemos que acercarnos desde la, desde la creación de productos que sean atractivos para ello. Y es por ello que el proyecto de Factory hemos definido Primeramente, es, nos gusta siempre explicar, ¿no? El, el naming, ¿no? Hemos querido evitarnos de lo que es el concepto de lo que es un hub de innovación y sí. lo hemos vinculado al concepto de factoría, ¿no? Que todo el mundo conoce o conceptualiza una factoría desde el punto de vista de una producción. Pues precisamente eso sí. es lo que queremos hacer, ¿no? Producir innovación, producir servicios, producir productos. Y también hemos atacado muy bien el, el, el explicativo de, de cómo eh, la gente lo tiene que entender. Que nuestra misión también era que un socio de 15 años y un socio de 75 deberían entender de manera sencilla lo que vamos a hacer. pues hemos definido cinco verticales de actuación donde vamos a, a generar este tipo de proyectos, pues vamos, sobre todo proyectos vinculados a la salud y el bienestar, proyectos vinculados a, a ese gran cajón que es el, las Sport Tech Solutions ¿no? eh, Sport Tech Sport que van, se van a ir generando dentro del mundo del deporte luego también queremos desarrollar proyectos vinculados a, al entretenimiento al fan engagement como, okay. como el the Ring es un trato ejemplo también el, el ámbito de las instalaciones inteligentes es algo esencial y que no se, no se visualicen ni, conce, ni se conceptualicen únicamente en el uso en día de partido. ¿no? Tenemos instalaciones que tienen que generar actividades los 365 días del año, no, no únicamente en el evento de, del partido o de la competición. Y por último, el quinto vertical está muy asociado a, al mundo educativo. Eh, con nuestra universidad también queremos generar proyectos que, que nos acerquen a cómo deberá, debería ser la educación del futuro y, y, por supuesto, con nuestro proyecto universitario. Y,
2: y, y también una cosa que me gustaría añadir, que eh, eh, nos llamamos The Factory y desde un principio eh, llevamos año y medio en el Grupo vasco a la Vez y aunque no estaba constituida la empresa, nuestro espíritu desde el, el instante número cero es llegar a acuerdos con empresas y partners en uh -huh. soluciones que queremos que aportan mucho valor al sector del deporte, por ejemplo, pues Scoreplay, que tiene una solución simple pero simple no es un defecto, es una virtud en la uh -huh. cual facilita a las áreas de comunicación y de marketing todo el material audio audiovisual pues se introduce en esa plataforma, se taquea con inteligencia artificial y se puede distribuir de forma automática a los jugadores, al staff técnico, incluso a los patrocinadores. Esa aumenta la eficiencia increíble del área de comunicación en todo el material que generan después de cada entreno, cada partido, etc. Pero también estamos trabajando con, con Oloci, que es una empresa especializada sobre todo en la analítica de datos, descriptiva y predictiva, nos ah. está ayudando a recoger todos los datos de todas las fuentes y tenemos definido un proyecto para y empezar a, a predecir en ciertos aspectos, en el aspecto de la renovación de los abonos, a ver si nos podemos adelantar eh, para que la renovación sea lo más exitosa posible, o en los procesos de, de categorific categorificación del cliente en función de, de su compra que se establece pues en la parte de merchant o en la parte de ticketing, para, con el fin de dirigirnos de forma más personalizada a ese tipo de, de cliente. O también estamos ya empezando, eh, proyectos de reconocimiento facial para okay. el ácido en nuestras instalaciones o de un proyecto súper atractivo de eh, también aplicado también inteligencia artificial inicialmente en nuestras pistas de pádel para bar. A, a, a un determinado partido o sí. entrenamiento y luego poder a través de inteligencia artificial pues sacar los highlights de, de ese partido, ¿no? Uh -huh. Y otros aspectos en el mundo de la Web3, con empresas como ring que lo has mencionado, eh, sí. lo indicaremos posteriormente por qué hemos decidido por Outer Ring en cuanto a la Web3, o Metacampus, desde el punto de vista de formación también en el mundo de Web3. Y bueno, eh, o sea que no, no es que vamos a empezar. No, 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 no ya, ya llevamos trabajando yeah. en proyectos que están ya lanzados. ¿eh? O sea, es,
0: pues el, el proyecto, insisto, ¿no? el, le hemos dado muchas vueltas respecto al, al, al enfoque que debería tener y sobre todo también que sean proyectos que estén muy conectados a, a la generación de ingresos. ¿Sabes? También uh -huh. es un criterio que aplicamos a la hora de seleccionar ¿no? pues los, los ámbitos de trabajo, pero sobre todo que tienen que tener un recorrido comercial que sean proyectos que no solo eh, respondan a una necesidad puntual nuestra, sino que tengan esa escalabilidad obvia en el mercado, ¿no? porque si entendemos que de facto y también tiene que proveer de estas experiencias a, a todo el entorno deportivo, ayudándoles en sus procesos. ¿no? Evidentemente hay clubes o entidades deportivas más avanzadas, otras, otras que no lo están tanto porque no tienen esta apuesta, esta no tienen un departamento de innovación específico, pero queremos ayudarles en el proceso para que se inserten en el mundo de la innovación, porque lo que decíamos, son ya años de experiencia, hemos, ha habido mucho prueba-error en todo este proceso y, y creemos que hemos dado con la tecla, porque el proyecto de Factory también hemos definido diferentes modelos, o sea, hemos explicado anteriormente los verticales, es decir, en qué sí. contexto vamos a trabajar, pero también hemos definido muy bien en tres niveles qué modelos de colaboración ofrecemos a, al mercado. ¿no? Eh, el primero de ellos es que queremos ser un laboratorio, queremos que nuestros espacios puedan ser espacios donde probar tecnologías existentes eh, y, que se, y, que, y que su caso de uso se pruebe en el mundo del deporte. Ah. Como decíamos, tenemos, eh, eh, tenemos tres estadios, tres ciudades deportivas, tenemos un, un estadio, de, de eso, evidentemente de básquet, de un estadio de fitness, la universidad, pues, la universidad eh, es un club internacional. Entonces, son espacios donde eh, tenemos jugadores, tenemos una marca ah. de vínculos de deporte, o sea, son espacios donde eh, queremos estar abiertos para que soluciones existentes se prueben y además una vez, una vez que, que veamos que es, es exitoso ese, esa implementación eh, prescribir comercialmente ese producto con el partner tercero y ayudarles a, a la venta, ¿no? abriéndoles puerta porque sí, ¿verdad? que tenemos una red desde el grupo Asconia y tanto a nivel de Juan como yo tenemos una red de contactos dentro de muchos clubes y entidades deportivas a nivel mundial y también es ser un facilitador en la venta el segundo modelo tiene ya un, un nivel de, de riesgo inherente a la propia operación, que es el modelo de co-crear nuevas soluciones, okay. nuevos productos y nuevas experiencias con terceros en un formato laboratorio. ¿no? Creamos un laboratorio donde podamos co-desarrollar nuevos productos o servicios o mejorar productos existentes. Donde y en este proceso ponemos en valor nuestros activos principales, que como bien digo son eh, una marca, vinculación de marca con una marca como la Grupo con el Alaves, tenemos también el acceso a, a los deportistas y al conocimiento de la casa y acceso a instalaciones deportivas, o sea, ese es el, el valor que ponemos, pero con la idea de crear proyectos novedosos donde también to, tomemos un rol activo y proactivo porque queremos tomar equity de ese producto que se genere, que haya diferentes modelos de de, de reparto en el caso de que una vez creado un nuevo producto veamos que tiene recorrido a nivel, a nivel comercial e impacto del mercado y un tercer nivel que es la, también un, un proyecto diferencial que lo que queremos es acelerar e invertir en proyectos empresariales con alta capacidad de crecimiento y, con, y que detectemos que puedan tener un, un impacto positivo dentro del mundo del deporte queremos acompañar, insisto, en todo el funnel y en todo el flujo dentro de, de estas actividades
2: una... Me, Sí, adelante Juan Joder, ya lo siento, ¿eh? no le estamos dejando de dar, ¿eh? Es que hay un elemento Dale. también clave, ¿eh? que lo ha mencionado Aitor, que eh, eh, atesoramos entre los dos 16 años de experiencia en clubes deportivos. Mm. Este matiz es muy relevante. En claro. clubes deportivos, además, de tamaño mediano y pequeño. ¿Por qué? Porque conocemos las limitaciones, las realidades y los márgenes de mejora en qué áreas eh, se sitúan. Porque, y eso es un conocimiento que no está muy extendido en el mundo de las start startups o inversores, Así que es. no saben exactamente si esa idea responde a un reto o a un caso de uso, a una necesidad que se encuentran en, lo, en los clubs. Eso es muy relevante. O decir, mira. No te preocupes porque eh, con esta solución la puedes igual monetizar buscando un patrocinador, que es un, un mito que se da, y cuando, sin embargo, muchos clubs tienen todavía un inventario falto de, 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 de patrocinador, con lo que eso no resuelve el poner en marcha tu startup. Y así con otros temas, con lo que la perspectiva del club creo que es relevante. Y otro aspecto ya terminar, que también es, es importante es que somos un grupo, heterogéneo de, de clubs, pero no nos quedamos con ello y estamos ya, y de hecho todavía igual no podemos anunciarlo, pero con un grupo de clubs a nivel internacional eh, que, están, que compartimos la misma inquietud y la misma forma de, eh, de, de querer explotar estos activos y que nos vamos a dirigir con esta iniciativa a marcas y a terceros para que eh, nos ayuden a esta co-innovación. Sí.
0: Sí, yo simplemente un, sí, no, no, un matiz y ya no, no te cortamos. No, venga,
1: venga, Hitor, no, no, lo importante no, es que hablen que, ustedes
0: Yo creo que explicar la esencia de por qué se crean estos nodos de innovación es, es muy yo, a mí me gusta siempre explicarlo de manera muy sencilla ¿no? o sea, si, si yo fuese una startup y quiero desarrollar proyectos vinculados en el mundo del deporte eh, la manera eh, de acceder a un club es muy compleja ¿y cómo se suele dar esta, estos niveles de contacto? Pues hago un screening de, de clubes, eh, busco perfiles o profesionales dentro de LinkedIn, le contacto, mando un mail comercial, a veces tengo respuesta, otras no. Deal lo que pretende saber es esa, esa puerta de acceso a todo el ecosistema de innovación, a todas las startups que tengan una tecnología pues, disruptiva, innovadora o, o potente, que, que podamos aplicar dentro del mundo del deporte y nosotros actuamos de, de ese, a ese nivel de facilitador para, oye, startup, ven conmigo de la mano, yo te voy a, a ayudar a, a definir productos dentro del mundo de, del deporte y además te voy a ayudar a, a, hacer, a ese acompañamiento y a esa prescripción comercial, ¿no? porque si no, al final intentar entender que una startup tiene que inventar la rueda, es decir, una startup sin tener acceso a los activos del club, sin tener acceso a deportistas, diseñe el mejor GPS ¿no? claro. y, 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 y que vaya a un y le pregunten ¿y este GPS quién lo utiliza? Entonces, no, pues <risas> no, no, no tendrían legitimidad, ¿no? Entonces, claro. entonces, al, al final, lo que claro. pretende es acompañar a todo ese proceso. Nosotros, al final, tenemos la suerte de que estamos haciendo una selección boutique, de decir, de qué, qué tecnologías entendemos que, que son innovadoras, disruptivas, y contactamos con ellas para que se incorporen a, a nuestro proceso, ¿no? Y el caso de Audio Ring va en la línea, ¿no? Porque entendíamos que, que, que el mundo del gaming, del metaverso, es algo que incipiente, pero que está ahí. Y, y por eso de, decidimos buscar a un socio tan estratégico como Ring para crear experiencias dentro de, de su metaverso plus gaming, ¿no? porque es un juego, sí. es un juego que además eh, tiene toda esa capa de virtual ¿no? que entendemos que es, que es metaverso y todo que, que lo, lo que llega en ¿no? los próximos años dentro de este ámbito que, que estamos convencidos de que va a ser algo totalmente disruptivo e innovador para la industria
1: me gustaría, justo ya hablaros de algunos casos, de algunas soluciones como muy en términos generales pero si nos pueden compartir a lo mejor cada uno, a ver, aplicamos este software o esta solución y los resultados incrementó eh, X por ciento, los insights que nos puedan eh, compartir sobre dos de estos 12 acuerdos que tienen o inclusive alguno otro que no esté ahí, pero digas, a ver esto nos ayudó porque incrementamos el número de fans o open rate se aumentó o hubo más bla bla bla, ¿no? O sea, algunos que cada uno me pueda explicar un caso, un poco como para que nuestra audiencia diga, ah, ok, mira, esto que están haciendo ya resultó de este lado y ya tiene estos resultados o en camino, ¿no? Porque al final no siempre, no siempre se tienen resultados finales, ¿no? A veces son temporales y que pueden mejorar. Mm.
2: Empecemos. En eh, el scoreplay que te he no tengo sí. los datos, pero el, el aumento de la eficiencia de comunicación y marketing es bestial, ¿eh? porque se reducen los tiempos y son dos áreas muy tensionadas, no tienen muchos recursos y cada vez se les exige a los clubs sobre todo, más contenido, tanto desde el punto de vista de comunicación para los aficionados del, pues, de la información de los primeros equipos. Como eh, desde el punto de vista comercial, contenidos con las marcas, etcétera, que quieren hacer campañas, etcétera, y eso, eh, todo lo que aumentes hay la eficiencia es bestial. Luego, con Holozip, también, fíjate, date cuenta que hasta el momento, pues yo que sé, más o menos unas cuatro áreas, cinco áreas por equipo, tres equipos, 15 pues unas 15 personas, más o menos, todos los meses, qué digo yo, todos los meses, todas las semanas, eh, pueden invertir un tiempo, hasta el momento, en preparar una serie de datos en formato, el formato estrella en la informática, que es el Excel, eh, sí. hasta el momento, eh, eh, para preparar unos, unos, cocinar uno, unos, un, una información que luego servía para ver cómo estaba el, el club y ese área. Bueno, pues todo eso se está sustituyendo por algo que no necesite una persona eh, pues alimentar esa información, con lo que estamos aumentando la estructura sin un coste adicional. Además, dotando, por ejemplo, de la información. También otra cosa estúpida, ¿eh? ¿eh? Automatizamos los bares de los estadios, de los dos estadios, tanto el de, de básquet como el de fútbol, okay. y en tiempo real sabíamos lo que se estaba consumiendo en cada una de las 34 barras que había entre los dos estadios. Eso vale. también. Es una información increíble. Claro. Y, y luego el desglose de qué productos se consumían, cuál era la barra que, más, que mejor funcionaba, las horas, etcétera, etcétera. Si quieres mejorar, necesitas esos datos, si no, no puedes, no claro. sabes cuál es el margen y por dónde empezar.
1: ¿Y ya tomaron y, decisiones respecto, por ejemplo, a esta última, a lo, de, a lo de los bares? O sea, ¿eso ya les ayudó a tomar alguna decisión?
2: O... Estamos en el proceso de decir ¿no? cómo empezamos ahí, pero bueno, ahí también... Queremos activar el tema del código QR para que con el código QR y el sistema automatizado de Food and Beverage nos permita eh, pues poner igual promociones que el usuario dando al código QR pueda ya hacer el pedido eh, de forma entre comillas, muy, mucho más facilitada desde el móvil y luego ir a recogerlo a un área. Con eso vamos a aumentar la mejora del servicio y al mismo tiempo vamos a aumentar el número de ingresos y al mismo tiempo vamos a tener unas, eh, unos consumos ya no anónimos, sino ya identificando quién es el consumidor. Y nice. eso también es bestial eh, para otro proyecto que estamos activando, que es un tema de CRM, donde estamos metiendo todos los datos para luego poder hacer campañas segmentadas en función de, de esa un poco vista FAN 360. Bueno, no te he dado ningún número, porque realmente todavía estamos en ese proceso, pero okay, ya, le, okay. ya se empiezan a notar que son
0: tangibles ya.
1: Ya, yes, perfecto.
0: está. Sí, bueno, yo, yo volvería al tema igual más visual, que es el, el tema de audio Ring, ¿no? O sea, sí, adelante. A la audiencia, ¿no? De cómo nosotros conceptualizamos el mundo de, del metaverso, ¿no? Porque ahora sí es verdad que todo el mundo lo entiende como un concepto de, de avatar, ¿no? Que, <risa> que te ideas y estás en una sala y saltas y bailas. Nosotros nos gusta nos entender el concepto de metaverso como, como esa capa virtual que nos va a afectar en... En nuestro, en nuestro día a día, ¿no? No únicamente afectado por, por lo que sucede en una pantalla del, del ordenador, ¿no? sino que bueno, estamos en conversaciones con Meta, ¿no? Porque queremos también ver cómo el tema de la, de la inteligencia a través de realidad mixta, realidad aumentada, va a afectar a nuestro día a día, ¿no? Pues todo el tema de, de que tú te puedes poner unas gafas que Apple sacará en breve sus gafas de realidad, de realidad aumentada y irás por la calle y te irá indicando ¿No? Pues que dónde pudiese ir a comer o cómo dirigirte, ¿no? Pues el concepto de web maps integrado en la gafa, ¿no? O sea, que ese es un concepto también que lo queremos hacer extensible o que, o que entendemos que es extensible no únicamente al concepto de, de metaverso virtual, ¿no? Sino que sí. la generación de esa capa de, de cosas que nos van a suceder, ¿no? En un, en un segundo nivel virtual, que nos van a dar servicios, experiencias, ¿no? Y que nos va a mejorar nuestro día a día, pues es un poco la, la proyección que vemos, ¿no? Y también es de ahí que dentro de, de nuestra alianza con AudeRig lo que planteamos es pues, crear experiencias que, 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 que den ese, ese tipo de, de mejoras a nuestros aficionados, ¿no? Y sobre todo también llegar a un aficionado que a día de hoy no conoce lo que va a ser el, o, o qué es el, el grupo vasco ni a la vez, ni el deportivo uh -huh. a la vez, sino que gracias a, o a nuestra estrategia dentro del juego es que, pues bueno, pues habrá una serie de skins o camisetas que, el, que se van a poder seleccionar dentro de, del juego y van a tener una serie de utilidades diferenciadas dentro del juego, ¿no? Y quizás un jugador de, de México va a adquirir la camiseta de Basconia porque le va a permitir, imagínate, recolectar un, un recurso de, de una manera más, pues, más, más rápida, ¿no? Y ahí se va a generar un engage de, con esa vinculación de marca de que un usuario, un jugador que no conocía que era el grupo Basconia, adquiere claro. un producto digital de Basconia porque, bueno, pues le, le conoce porque tiene una utilidad dentro del juego, pero que luego es una. una Puerta que se abre para que nosotros podamos activarlo a nivel comercial, ¿no? Pues que vaya a nuestra tienda dentro del juego, que active una camiseta y que si en algún momento viene, viene a Victoria pueda disfrutar de un partido en, en nuestras instalaciones. O sea, es un poco activar esa comunidad de fans y de aficionados a, a nivel internacional a través de productos digitales.
1: Ya hablaban también dentro de estas tres modalidades eh colaborativas, ¿no? Que era acelerar o inversión en proyectos empresariales y startups. ¿Cómo están ahí? A lo mejor eh, les cuento un poco. Nuestra audiencia mucho es de industria deportiva, de startups, de empresas que están naciendo del deporte, obviamente de clubes, de ligas y tal. Pero eh, cómo se contactan con ustedes, hay posibilidad, ¿no? Cómo se puede presentar un proyecto, eh, cómo ha sido ese proceso de eh, inversión o coinversión en este tipo de de, de, a lo mejor, tecnologías, software,
2: etc. Bueno, eh, estamos en el proceso, como antes hemos comentado, ¿no? eh, trabajando de forma colaborativa con otros clubs para okay. la una iniciativa que está muy encaminada a, a eso. Eh, hemos, estamos ya haciendo algún proyecto, co-creando con, con alguna empresa. Eh, en cuanto a la forma de comunicar, eh, eh, yo diría que y a LinkedIn eh, quizás es okay. la tanto a nivel personal como a nivel eh, está la página de, de Factory, pero yo creo que a sí. nivel de LinkedIn, eh, tanto startups como gente igual que tenga alguna idea o algún inversor que diga ostras, claro. interesado en el mundo de Sport, o también club que diga ostras, yo quiero participar en esta iniciativa que han comentado. Pues eh, eh, por supuesto estamos abiertos a esos tres sí. elementos.
0: El, el canal de entradas, es, evidentemente, es un, no, no, totalmente abierto a nuestros perfiles de LinkedIn, que nos contacten. Y, y sí es verdad que en, esa, en ese proceso de aceleración, eh, las fases previas que hablábamos ya es, como, es, es casi acumulativo, ¿no? porque si realmente eh, queremos acelerar proyectos que entendamos que tengan ese recorrido ¿no? y esa alta capacidad de crecimiento, entonces lo, lo que primero querríamos hacer es probarlo en nuestro contexto eh, de, de trabajo, nuestro contexto real, y, y luego una vez que, que validemos su tecnología o validemos su producto, ya eh, eh, veríamos cómo poder eh, o conectarle con, con la inversión o, o una inversión directa desde, desde el grupo.
1: Y, y todo esto, eh, digo, no lo, han hablado un poco sobre los beneficios de, de algunas aplicaciones, apps, software, pero también todo esto ayuda a reducir costos al final del día puede ser en beneficio, porque bueno, al final están apostando por una nueva aplicación ¿no? o coinvertir pero para que al final eso sea en beneficio, no solo, ya hablábamos de sus tres equipos deportivos, pero también universidad, sus otras instalaciones ¿cómo entra esto en el ecosistema? sobre todo, y se los comento porque en América Latina todavía se mira como ok, invertir en tecnología o en un hub o en un laboratorio de innovación híjole, es dinero, pues sí pero eso da como resultado que a mediano y largo plazo o sea, un beneficio financiero. ¿Cómo, cómo lo entiende de eh, factory este punto desde el, punto, desde el tema inversión, eh, reducción de costes, etcétera?
0: Es pues que es el concepto de la diferencia entre inversión y gasto, ¿no? O sea, claro. todo el proceso de innovación tiene que tener, sobre todo, ¿no? un despliegue lógico, un despliegue, un despliegue coherente. Tiene que suponer también un cambio cultural, ¿eh? porque los clubes y las propiedades tienen que entender... Lo estratégico ¿no? de, de, de invertir a través de, de estos nodos de, de innovación, porque son los que van a estar en contacto con el ecosistema, los que van a traer talento, los que van a traer innovaciones y, te, y tecnologías. Entonces, esa parte, esa parte es fundamental porque si es un proceso que, que requiere de, de, un, de un proceso de implementación, que es lo que decíamos anteriormente, que nosotros podemos ayudar en ese proceso porque conocemos qué palancas se deben tocar o qué proyectos podemos incorporar en los clubes ¿no? que, que generen sobre todo ese impacto de ahorro, ¿no? porque. Ser más eficiente va a suponer eh, hacer las cosas de otra, de mejor manera, ¿no? Y, y conocer, ¿no? Que, que también una de, de las que comentaba, que comentaba Juan, va en la línea de que nosotros al final, cuando, cuando quieres conocer un producto o lanzas una, una llamada para conocer startups, al final siempre son las mismas, ¿no? Siempre son las mismas y hay, y hay poco de novedoso y poco diferencial, ¿no? Entonces, <risa> tener ese, ese acompañamiento integral, 360, que diga, oye, eh, quiero hacer una radiografía de cómo estás, ¿no? Y, y en base a los objetivos que quieres cumplir, yo te voy a ayudar a decir, oye, pues si quieres eh, tener más peso en la parte deportiva, hay este tipo de productos. O si quieres tener más peso en la parte de retail, este tipo de productos. Entonces, eso es al final lo que te da la experiencia, la probatura, el prueba-error y que eso es lo que queremos minimizar eh, y tener el... el el menor error posible en, ese, en esas implementaciones, ¿no? Pero
2: pero, pero si sí, nuestro foco son esos dos parámetros que acabas de señalar, ¿eh? yeah. o, o genera ingresos de forma directa o indirecta, y digo de forma indirecta porque generalmente tiene que venir precedido quizás por una nueva forma de vincularse con el aficionado, y si eso lo haces bien, eso va a redundar en un aumento de ingresos o una, una mayor eh, eficiencia en tus costes con lo que eh, eso, esos dos parámetros a la hora de evaluar y aportar valor al club lo tenemos eh, como elementos principales. Últimas últimas dos preguntas, eh,
1: no sé si me puedan compartir, a lo mejor no sé si la cantidad o el porcentaje respecto al, al presupuesto que tiene eh, el grupo, ¿cuánto es la inversión que se hace para, para The Factory? ¿Qué... Eh, cuáles son como estos um, aspectos financieros que se tienen que tomar en cuenta un poco, insisto, hablando de que nuestra en, en América Latina está todavía muy incipiente si ustedes hablan de que está incipiente, pues aquí todavía está este, en pañales ayúdenos a entender esta, esta parte,
0: por favor sí. yo creo que aquí la parte principal de la inversión es el, el talento y los profesionales o sea, esa okay. es la primera... La primera inversión y, y, y sobre todo hay, hay que remarcarlo. Y la segunda que es que nosotros hemos marcado que el proyecto tiene que ser sostenible financieramente y económicamente desde el primer año. Es ah. decir, dentro de este, de este tipo de acuerdos lo que también ponemos en valor son patrocinios de innovación donde en ese intercambio nosotros hacemos uso de tecnologías que de manera ordinaria o tradicional costarían y, y supondría un coste para las para, para el grupo y nosotros en ese intercambio de, de valor ¿no? que supone el Factory no nos supone un, un coste. ¿no? Las, todas las soluciones que ha planteado y os ha explicado Juan de, de pues van en este tipo de formatos. ¿no? Es decir, uh -huh. Una parte de patrocinio y una parte de, de desembolso económico, pero eso ya es un impacto. Que podemos, eso es importante analizar lo que es un ingreso directo y lo que es un ingreso indirecto para, para el proyecto de Factory. ¿no? Entonces, yeah. Eh, y ese concepto de sostenibilidad es lo que estamos planteando y eso, esos acuerdos que hemos generado suponen tanto ingreso directo como ingreso no indirecto. Eh,
2: Dos reflexiones. Una, si quieres obtener resultados tienes que invertir. Si no inviertes es complicado que lleguen al, al tema de resultados. Esto no es una lotería. Tienes que tener suerte pero fundamentalmente trabajo, sin lugar a dudas. otra eh, la tecnología es un catalizador muy relevante, no es un fin. El fin es dotar de mayor negocio, mejorar el ámbito rendimiento deportivo, etc. Ese es el fin, pero la, la, la tecnología es un catalizador clave. Pero en muchos clubs, no asignando los recursos adecuados para ese catalizador clave, lejos de ser eh, un trampolín, es una pesa, es un lastre. Y a lo que voy es que lo barato en tecnología eh, generalmente es caro. Sale pero, que... pero es una caja negra donde no se sostiene, donde no se ven. Pero yeah. un proyecto donde tú tomes una decisión incorrecta desde el proveedor que te implanta la web, o te implanta la, el CRM, o te implanta el RP, pues, eh, pues es un coste que, que te puede ir o muy bien o muy mal.
1: Cuéntenme un poco sobre estos eh, nuevos proyectos que están trabajando, un poco como cuáles son sus eh, objetivos o sus apuestas como a, a, a corto plazo, en qué están mirando, en qué están poniendo su atención. Digo, ya nos mencionaron estas cinco verticales en las cuales está, está trabajando The Factory, pero a lo mejor uno o dos proyectos, sin, a lo mejor sin mencionar la empresa y tal, entiendo que hay cosas todavía confidenciales, pero... ¿Algunos dos o tres insights que nos puedan compartir? De, a ver, The Factory ya está trabajando en esto, ya nos hablaban de el reconocimiento facial, pero ¿qué otras cosillas por ahí nos pueden compartir?
0: Sí, yo te diría una, que, que es un tema que estamos trabajando y, por supuesto, con todas las limitaciones, es decir, explotar el valor de la comunidad, de los profesionales que nos dedicamos a este mundo de, de, del Sport Tech, ¿no? Entonces, se sí, verá que hay herramientas tradicionales a día de hoy y nosotros también tenemos que dejar esas cuotas de de libertad para imaginar cómo sería el mañana, ¿no? Y esto sí. que también, es sí, verdad que eh, sin perder el foco de lo que hablamos de que el facto tiene que tener una visión de negocio y tiene que generar ingresos, eso es una sí. obviedad, pero es sí, verdad que también tenemos que ir tener un poco la, la mente en el mañana para pensar que por dónde va a ir no y por dónde va a ir la evolución de, del mundo de las nuevas tecnologías, las experiencias, de la distribución de contenidos, la, la conectividad entre profesionales, que, pues, que, pos, que posicionando, ¿no? Pues el tipo de... de, de de, de, del, del talento, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cosas es donde, donde queremos, queremos desarrollar ¿no? proyectos a futuro, ¿no?
2: Pero en el, los, los proyectos que estamos ahí eh, más avanzados son en el mundo de la Web3 okay. eh, eh, y hay un elemento con una solución igual de formación que sea bastante disruptiva, tam, combinando elementos de Web3 y de inteligencia artificial. Vale. Luego, también... Eh, pues eso, estamos muy receptivos a toda esta ola de inteligencia artificial en el ámbito de la generación de contenidos, que es una barbaridad. Y, y, y bueno, pues hay algo ahí relacionado con la OTT y bueno, pues también que, que permita eso, generar contenidos eh, de forma más ágil a, a los distintos departamentos.
1: Perfecto. Pues eh, Ayrton Jiménez, Juan Iraola, eh, miembros de The Factory, están trabajando con todos este nuevo concepto, este eh, laboratorio, estos es emprendimientos, obviamente tienen todo el tema de showroom de empresas y tal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el, en el recetario. Y pues bueno, esperemos que no sea la última vez que nos acompañen. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego. Pues muchísimas gracias y esto fue un episodio de El Recetar y nos escuchamos en la próxima.